0: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel. Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a pedir primero que el Señor nos pueda acompañar para terminar con este episodio con respecto eh, al diluvio. Así que vamos a pedir que el Señor nos pueda acompañar en primer lugar. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, y te pido, oh Dios, que tú me puedas bendecir que me puedas acompañar. Bendice a las personas, Señor, que están del otro lado y dame entendimiento, Dios. Dame sabiduría y que tu espíritu nos pueda acompañar y, sobre todo, Dios, obre nuestros corazones y que los santos ángeles, Señor, nos puedan acompañar también con su santa presencia. Gracias, Padre. Gracias por, por tu compañía, por enviarnos también, Señor, a los ángeles que siempre están presentes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ayer terminamos hablando de que mientras estaban dentro del arca, estaba Noé con su familia, y gracias al, digamos, a la misericordia del Señor, eh, Dios estaba probando su fe, probando la fe de los ocho hijos de Dios que estaban dentro del arca. Se fijan, pero afuera hubo un triunfo aparente, orgías, burlas, se mofaron de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había eh, habían atrevido a manifestar antes. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? Aquí estaban estos hombres impíos, cuando vieron los cambios y los relámpagos y los truenos. Después de siete días de de que no no había, en donde no había señales de aparente destrucción, empezaron a temer. ¿Será que Noé? ¿Será que Noé tenía razón? Era la pregunta que ellos se hacían. El cielo se obscurecía cada vez más y la lluvia caía más a prisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Fíjese ustedes los pobres animales. El cielo se estaba poniendo oscuro. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Génesis capítulo 7, versículo 11. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas el agua se veía caer desde las nubes o de las nubes cual enormes cataratas los ríos se salieron de madre e inundaron los valles torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible arrojando al aire a centenares de pies Un pie equivale a 30 centímetros aproximadamente. Macizas dice que el el agua que salía de abajo, que brotaba de la tierra, salía con tanta fuerza que eh, arrojaba al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. O sea, el agua que salía de abajo salía con tanta fuerza y el agua que venía de arriba de las nubes, sin duda que eh, la idea de Dios fue destruir al planeta porque se había revelado ya muchísimo y habían colmado la paciencia del Señor. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Entonces Dios empieza a destruir primero lo que el ser humano ha creado y así va a pasar también cuando se derramen las siete últimas plagas. Los altares donde habían ofrecido las siete últimas plagas, los que no sepan tiene que ver con la destrucción final de esta tierra. Esta tierra nuevamente por causa de la maldición del pecado y por causa de que el pecador, los hombres se han rebelado abiertamente contra contra el Señor y no quieren arrepentirse de sus pecados y no quieren aceptar a Jesús como su salvador, el Señor va a tomar acción nuevamente. Porque Dios, como hemos dicho, es un Dios de justicia. El Señor nos da un tiempo de gracia para arrepentirnos, pero cuando el ser humano traspasa los límites, Dios actúa porque dios es un dios justo se fijan nos da él es paciente misericordioso no se espera pero si ya el ser humano no hacemos lo que queremos sin duda el señor toma acción los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos fíjense ustedes ellos habían ofrecido sacrificios humanos eh, una de las razones de por qué eh, mucha gente atea, por ejemplo, no cree en Dios es porque ellos dicen que los sacrificios humanos, porque bueno, muchos están mal informados, en la Biblia se prohíbe totalmente los sacrificios de seres humanos. Pero las otras culturas, las otras religiones paganas que habían rebajado a Dios y que decían adorar en Dios a Dios, pero que finalmente destruían la vida de los seres humanos, imagínense que estaban dispuestos a matar a otro ser humano delante de su supuesto Dios, delante de su estatua, delante de su ídolo. Eh, fueron derribados entonces esos altares, y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente, y comprendieron que había sido una su corrupción e idolatría la que había provocado su destrucción. O sea, ellos se vieron temblando frente al Señor, se dieron cuenta también de que su corrupción. Y hemos visto de que la justicia de Dios tarde o temprano se va a ejecutar en la tierra. Ya sea que tu pastor te engañe, ya sea que tu pastor diga eh, que no va a ser así, de que la tierra va a tener mil años de paz y un montón de mentiras, eso no es así. La justicia de Dios se va a ejecutar sí o sí sobre quienes no quieran arrepentirse y quieran salvarse. Se fijan, o sea, el Señor va a ser, el Señor es misericordioso. El Señor no toma, eh, eh, digamos, y Él de partida es muy paciente. Fíjense ustedes que se ha esperado miles de años porque quiere darnos oportunidad a muchas personas para ser salvos. Pero el tema es que no solamente la gente no quiere salvarse, sino que hay corrupción en la tierra e idolatría. Y eso habla mal, digamos, de, sin duda del carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios justo y todos los otros mundos se portan bien. Los únicos que nos portamos mal somos los de la tierra porque somos pecadores. Entonces ellos comprendieron que había sido su corrupción, su idolatría, adorar a estatuas, adorar ídolos, eso es lo que Dios abomina completamente. Eso había provocado su destrucción. Es decir, lo que provoca la destrucción no es que Dios quiere castigar, no es el propósito de Dios castigar, pero él tiene leyes que dicen de que todo acto, todo acto tiene una consecuencia en sí. Y estos hombres se habían corrompido a tal grado de que se quitaban las mujeres, hacían lo que querían, los ricos se aprovechaban de los pobres, eh, los pobres había violencia prácticamente en las calles, eh, no había ningún respeto por el matrimonio. ¿Se fijan? Eh, mataban, anim- eh, an- eh, comían animales. ¿Se fijan? Y Dios no les había dado permiso. Además, eh, ellos ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. O sea, esta gente era malvada totalmente. No crean de que eran buenas personas. Dios los tuvo que destruir no porque eran buenos. O sea, no, porque muchas personas piensan, bueno, yo no acepto a Jesús, pero no soy tan mala persona. Claro, no eres tan mala persona porque no se te ha puesto en una situación donde se requiera que seas una mala persona. Porque Dios todavía tiene misericordia de ti y Dios todavía te muestra el camino y te da su espíritu. Todavía el Espíritu Santo no se ha retirado de ti. Pero una vez que el Espíritu Santo se retira de una persona, esa persona llega a cometer los pecados más viles que pueda imaginarse. Te fijas porque el ser humano es malvado. Cuando tú ves, posiblemente ahora te portas bien porque todo el mundo se porta bien contigo. ¿Pero qué pasará cuando todo el mundo no te respete? Cuando no respeta tu propiedad privada. ¿No vas a salir acaso a defenderte? Muchas personas harían eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque obviamente las personas que son calmadas, son calmadas muchas veces hasta que se los pone a prueba su paciencia. ¿Se fijan? Entonces ahí les sale el el hombre que ellos pensaban que nunca les iba a, a salir, el viejo hombre. Por más que digan, nosotros no somos blancas palomas, que no necesitamos salvación. Solamente los que van a la iglesia, eso sí que se salven o que necesitan supuestamente salvación. Nosotros estamos bien sin Jesús. A pesar de que puedas decir eso, tú estás corroborando de que las acusaciones de Satanás son ciertas en contra de Dios. Y todo el que no acepte la salvación, porque Cristo Jesús vino a morir para salvarnos, pero muchas personas no quieren salvarse. Hay personas que quieren morir con Satanás están tan arraigadas al pecado que quieren morir con Satanás para siempre están dispuestas a compartir el destino con el mismo enemigo de Dios y el Señor no es quien para que venga y obliga a esa persona a alejarse de Satanás Él lo que hace es te da el resultado que tú elegiste si tú eliges la destrucción con Satanás entonces el Señor sin duda que te va a entregar eso porque tú lo elegiste porque Él te dio otra opción, que es la salvación. Pero la maldad del ser humano sin Jesús, créanme, que va a ser tremenda. Cuando el Espíritu Santo se retire del planeta Tierra, ustedes van a ver maldades. El mundo se va a revelar en contra de la ley de Dios. El mundo y las iglesias se van a revelar en contra de la ley de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Las iglesias protestantes. La gran Babilonia lo llama Apocalipsis. Se van a revelar en contra de los mandamientos de Dios. Particularmente el mandamiento que manda que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. Después vamos a estudiar cuando lleguemos eh, al libro de Apocalipsis. Entonces, el que, el que nosotros somos los arquitectos, por así decirlo, de nuestro propio destino. Si queremos salvarnos, Dios nos ofrece su salvación a través de Jesús. Si queremos perdernos, entonces nos vamos a perder y vamos a terminar igual que los eh, antediluvianos. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del refugio de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones. Y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios y, si hubiesen podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó, por fin, y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. Entonces, las cosas que estamos hablando acá son cosas solemnes. Probablemente tú no hayas escuchado nunca un mensaje tal como el que hemos estado presentando en los últimos 20 episodios y con este el episodio número 21. Posiblemente nunca hayas escuchado, hayas escuchado este mensaje, pero tú sabes de que esta es la verdad. Esto fue lo que sucedió realmente en ese tiempo. Los hombres se alejaron tanto de Dios y una persona puede alejarse de Dios y pensar de que Él va a seguir siendo bueno, entre paréntesis, pero cuando se den las circunstancias, esa persona va a ser los pecados más viles, las abominaciones más viles que él se pueda imaginar. Porque Satanás es el que lo guía. Satanás es el que lo guía. Satanás es el que guiaba a estos antediluvianos. Unos maldecían a Dios, igual que Satanás. Satanás al principio estaba por ahí temblando de miedo. El mismo Satanás fue obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos. Temió él por su propia existencia porque él pensó, se vino al fin, se vino al fin. Se fijan, wow, hubo terror. ¿Cómo habrá sido el terror de la gente? Pero lastimosamente esa gente no eran blancas palomas, como hemos dicho. Eran gente malvada, gente que lo único que buscaba era el bien de ellos mismos, el egoísmo, la la maldición que Dios había, eh, eh, digamos, Eh, dicho sobre la tierra descansaba sobre un mundo que en vez de acercarse a Dios se había alejado más y la maldición de Dios aumenta en la medida en que eh, el pecado aumenta mientras más el pecado aumenta la maldición de Dios aumenta se fijan y Dios nunca quiso maldecir a la tierra pero lo tuvo que hacer por causa de la desobediencia del ser humano nunca quiso destruir a los antediluvianos Pero ellos mismos se lo buscaron porque Dios no obliga a ellos a portarse bien. Y fíjense ustedes, también ustedes y su familia, Dios no les va a obligar a obedecer sus mandamientos ni a amarlo. Porque el Señor lo único que que busca es que nosotros lo amemos. Si vamos a obedecer sus mandamientos no es en base a la coerción, la obligación, sino en base al amor. Y Dios primero nos presenta su amor y su misericordia. Pero nadie se engañe pensando de que Dios es un Dios injusto, de que él es una eh, persona como un ser humano que puede ser manipulado. Dios tiene un límite y cuando el ser humano traspase esos límites, Dios actúa. Se dan cuenta entonces, eh, se rebelaban en contra de Dios y finalmente esta fue la. Las consecuencias. Algunos quisieron salvarse, invocaron a Dios, pero los oídos del, del Señor ya se habían cerrado. Porque estos hombres no estaban arrepentidos. Es como que la gente que si sí ya se está a punto de caer el avión y dice, ay Dios mío, ya esa persona piensa que, que digamos, su, su no lo hace porque esté arrepentido de corazón. Se fijan, sino porque las consecuencias es las que no, no le gustaría tener de que hay consecuencias a nuestras acciones. En aquella terrible terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina, pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, fíjense ustedes, uno puede reconocer por temor al castigo, por ejemplo, cuando hay terremotos y la gente al otro día quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Muchos de ellos quizás sí están arrepentidos de corazón, pero otros van por miedo. Dios no quiere adoradores por miedo, Dios quiere que realmente lo amemos. Ese es mi mensaje, que amemos al Señor. Y eso usted no lo puede lograr. El amor en el corazón del ser humano no, no lo genera el humano, sino que tiene que ser el Espíritu Santo. Hay que pedir que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Por temor al castigo reconocían su pecado. No sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. O sea, Dios lo que pide es que nosotros repugnemos o tengamos un odio hacia el pecado, hacia la transgresión a sus mandamientos, hacia la desobediencia, hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Esas personas no iban a cambiar. Así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado. En haber menospreciado su santa ley. Fíjense ustedes que el tiempo del fin, antes de que el Señor vaya a destruir esta tierra por fuego, porque esta vez no va a ser con agua, va a ser con fuego. Todos los impíos van a saber exactamente por qué se están perdiendo por haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. También van a decir estoy arrepentido a última hora, pero sin duda ese arrepentimiento es falso. Solamente temen el castigo, pero no odian al mal. Se fijan, y el único que puede odiar al mal es una persona que ha nacido de nuevo. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un nuevo nacimiento en su vida y la única forma de lograrlo es creyendo en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, pero eso lo tiene que lograr el Espíritu Santo. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella. Fíjense ustedes, primero estaban rogando, como Dios no los escuchó ni los de adentro podían abrir la puerta, ya querían forzarlo. Pero su firme estructura soportó todos esos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Fíjese usted, los animales adentro estaban sorprendidos y totalmente con miedo y bramaban seguramente las vacas y los toros y todos los animales y las ovejas de miedo. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Esa arca no podría haber sobrevivido de no ser por el poder que Dios le dio a los santos ángeles. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Los animales que estaban aquí en la tierra todavía, los que no habían subido al arca. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Fíjense ustedes, querían escapar de las crecientes aguas, y amarraban a los animales más gigantes, y subían volando seguramente los los animales, por así decirlo, o sea, corriendo muy rápido hacia los puntos más altos de las colinas o las montañas. Pero los árboles fueron desarraigados, y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bulentes olas. Porque ellos se trepaban a árboles gigantes. En aquel tiempo habían árboles gruesísimos y muy grandes. Pero Dios tuvo que desarraigar a to- todos esos árboles. Salían disparados prácticamente. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más. La gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. Se fijan cómo la gente estaba seguramente loca por aquí, por allá. Trataron de subir al arca primero, vieron que no podían entrar, empezaron a atacar el arca. Después vino la, la lluvia, los barrió. Algunos trataban de subirse a los cerros con sus hijos. Se ataban ahí a los animales más rápidos que estaban buscando también salvar su vida. Los animales estaban buscando la ayuda del ser humano. Además, las personas se trepaban en los árboles, pero Dios desarraigó esos árboles. Finalmente, ellos terminaron bajo las aguas. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. Fíjese ustedes, la gente estaba ahí tratando de salvarse en los montes como el monte Everest. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio. Hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Ahí estaban los animales y los seres humanos tratando de sobrevivir ahí en su último eh, lugar donde podían pisar. Hasta que finalmente eran barridos por la furia de los elementos, los árboles que salían disparados, las rocas que salían disparadas, porque el agua decíamos que brotaba de abajo, disparaba a muchos pies de altura, esas rocas caían caían sobre los seres humanos sin duda y finalmente Dios los destruyó. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Todo lo que ellos veían era agua. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. Cuando el ser humano esté en la destrucción a sí mismo en el tiempo del fin, ya nadie se va a burlar de nuestras amonestaciones a un mundo caído y perdido. Ya no va a haber voz que llame al al corazón del ser humano. No va a haber nunca más predicadores, ni predicaciones, ni nunca más obrará el Espíritu Santo en el corazón de esas personas que se van a perder. El Espíritu Santo ya se habrá apartado del corazón una vez para siempre. Y los impíos, los hombres que son religiosos solamente de nombre, y los hombres impíos de este mundo, políticos, ricos y pobres, independiente de su clase social, que hayan sido impíos en contra de los mandamientos del Señor, serán sepultados también, igual que lo fueron los antediluvianos. Por eso este es un mensaje solemne. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera condenados a morir? que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado. Ojalá que viviésemos más tiempo para cambiar. Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de labios de Noé, pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia, el amor. No menos que la justicia exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. O sea, Dios no busca destruir al pecador en sí. Dios busca destruir al pecado. Pero quien se aferra al pecado termina siendo destruido junto a él. ¡Guau! Y era el amor. Muchas personas no entienden esto. Es el amor de Dios el que lo... Lo insta y su justicia también, pero el amor de Dios exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Dios no puede permitir que el pecado avance, avance hasta un nivel donde ya nadie lo puede soportar. Dios tiene que actuar. Es gracias a su amor. Él le pone fin, nos pone fin a una vida de pecado. Con la finalidad de que no sigamos ya con nuestros planes malvados. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Finalmente perecieron todos. Finalmente perecieron todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a leer. Estos versículos son muy importantes porque acá está hablando de, de algo semejante. Miren lo que dice. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra también, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Se fijan que antes fue por agua, ahora va a ser en el futuro por fuego, en el día del juicio. Otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios y el pecado y los pecadores serán destruidos. Muchas personas no creen en este mensaje. Incluso gente que dice amar al Señor, gente que dice creer en Dios y creer en su palabra, se rebelan en contra de una faceta del amor de Dios, que es su justicia. Una faceta de su carácter, que es que Dios es un Dios justo y Dios tarde o temprano va a pagar según sea nuestra obra. Y por eso nosotros tenemos que arrepentirnos por amor al Señor, sin duda, porque nosotros amamos al Señor y tenemos que buscar el perdón del Señor por haber transgredido sus mandamientos. Y ahora que estamos en paz con nuestro Dios, tenemos la salvación para con Cristo Jesús, porque Jesús se presenta como nuestro Salvador. Y Él nos promete ayudarnos en las tentaciones y nos fortalece nuestra fe. Y Él va a ser el que nos, va, nos, ha, permit, nos ha prometido victoria sobre el pecado. Si es que tú o yo yo mismo puedo estar acá, acá predicándoles. Si es que yo no venzo al pecado, yo me voy a perder totalmente. Si usted no vence al pecado, usted también se va a perder. Y si su familia no, no vence al pecado, también se va a perder. Porque la Biblia habla de quienes venzan, se van a sentar con él en su trono. Eso dice el capítulo 3 de Apocalipsis. Porque la condición siempre ha sido la obediencia. Esa es la condición. Se fijan, pero, sin duda, la salvación es a través de la fe. No es a través de la coerción ni la la obligación. La, eh, La tierra, entonces, decíamos que otra vez va a ser barrida por la asoladora ira de Dios. Y el pecado y los pecadores serán destruidos. Los pecados que acarriaron la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy día. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. Ya la gente no teme al Señor. Hacemos lo que queremos en el mundo. Los hombres de, de, de este mundo con mucho estatus social hacen lo que quieren con, los, con las otras personas. Los hombres que están a cargo de los países hacen lo que quieren en la sociedad. Y nadie puede ir preso. Los pecados que acarriaron la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres. Y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada a la del presente. Cristo dijo... Mateo capítulo 24, fíjese ustedes, versículo 38 y 39, dice Cristo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, los que quedaron fueron Noé y su familia, y los que fueron llevados, fueron llevados por los vientos de la destrucción. Unos fueron tomados, tomados por los vientos de la destrucción y las aguas destructoras, y los otros fueron dejados, dejados en el arca, vivos, porque van a ser salvos. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. O sea, se pervirtió el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Eh, hubo sin duda un cambio. El ser humano empezó a actuar de forma irracional con respecto al matrimonio. El matrimonio se fue. El matrimonio fue una de las cosas que, digamos, eh, llegó a ser... Eh, los excesos, los excesos del matrimonio. llegó a ser uno de los pecados principales del mundo antediluviano y además la glotonería. Comí, comían y bebían, el comer y el beber, sin tener en consideración las leyes que Dios ha dado con respecto a las leyes de la salud, que están escritas en la Biblia y que además después lo vamos a ver en el espíritu de profecía, que es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se fijan, lo que es lícito se lleva al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy, muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Así estamos hoy en día. Los cristianos comemos y bebemos sin ninguna consideración siquiera de que algo va a pasar, digamos, en mi salud. La intemperancia. Intemperancia significa que yo como a la hora que quiero, cuanta cantidad quiero y cuando quiero. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales. Hay personas que piensan que la alimentación no tiene nada que ver con, con la salud espiritual. Esas persona no están en lo correcto, ¿verdad? Porque la intemperancia entorpece las facultades morales. La, muchas personas realmente no pueden escuchar la palabra de Dios porque tienen el cerebro embotado. Satanás se ha encargado específicamente de engañar al ser humano con el tema de la alimentación. Por eso es que muchas personas no pueden vivir sin comer. Hay personas que viven solamente para comer, cuando en realidad tendríamos que comer solamente para vivir la intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el el dominio de las pasiones bajas. O sea, lo que está diciendo acá es que eh, la alimentación, a través de la alimentación, nosotros estamos permitiendo que las pasiones bajas del ser humano, en tema de de deseos sexuales o deseos carnales en el sentido de, de, de riquezas, todas las pasiones más bajas del ser humano tienen dominio precisamente gracias a que somos intemperantes. ¿Se fijan? La Biblia tiene que ver mucho con la temperancia. La Biblia habla mucho de alimentación. Desde Génesis, prácticamente hacia adelante, nosotros vemos eh, cómo eh, Dios espera que nosotros nos alimentemos. Y y hay una relación directa entonces entre el pecado, los deseos carnales, y la alimentación. Y quien le diga lo contrario, le está mintiendo. Eso ha pasado muchas veces también con eh, los falsos profetas de nuestro tiempo. Que le mienten a la gente con la finalidad de, de ganar más adherentes a sus iglesias. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta? no sienten una obligación moral de, de dominar sus apetitos sensuales. La sensualidad. Aquí está hablando de los apetitos sensuales. Apetitos sensuales. Por eso es que ustedes ven que el, el sexo está, está prácticamente presente en todos los programas de televisión. Hoy en día ya ustedes saben que no hay nada bueno. Yo hace años que dejé de ver televisión precisamente por lo mismo, ¿se fijan? Pero también hay otros accesos sin duda. Está el internet, están las redes sociales y ahí nosotros tenemos, particularmente si somos hombres, tenemos que tener cuidado porque tenemos una obligación moral, ¿se fijan? Y porque si no nos volvemos esclavos de la concupiscencia. Y entonces Dios nos tiene que sacar de esta situación. Nos tiene que sacar de esta situación si es que queremos realmente ser salvos. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. Tanto pobres como ricos despilfarran el dinero. La integridad se sacrifica en aras de lujo y la ostentación. Falta encontrar hombres y mujeres íntegras en este tiempo. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer los que quieren enriquecerse? Tienen que oprimir a los pobres y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. Muchas personas pensamos a veces, ah, estas familias son humildes, es decir, son pobres. ¿Pero son humildes realmente? Porque acá dice que el engaño, el engaño se practica en esa casa, se practica el soborno, se practica el robo. Si se practica el robo, ya sea entre los ricos o los pobres, sigue siendo robo. Por lo tanto, la Biblia no hace diferencia entre porque tú eres rico tú vas a tener mejores ventajas o porque tú eres pobre vas a tener mejores ventajas delante del Señor. Se fijan porque el engaño, el soborno, el pecado puede estar en todos los niveles de la sociedad. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Fíjense ustedes, yo no veo noticias hace años, muchos años atrás, que dejé de ver noticias, porque ¿qué es lo que me pasa en las noticias? Puras muertes, muertes aquí, muerte allá en tal país, muerte en tal ciudad. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. Ni siquiera ya nos sorprendemos. No nos sorprendemos de la maldad cuando hay destrucción de ciudades, cuando la gente se levanta con la finalidad de destruir la propiedad privada. Pareciera que todo el mundo, incluso lo apoyan, desde la prensa, desde, eh, desde los partidos, qué sé yo, eh, de, de este mundo, apoyan la violencia y apoyan el hecho de que. Tenemos que seguir pecando y destruyendo al ser humano y odiándonos entre nosotros mismos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones. Cada vez más, una sorpresa para todos mis amigos. Ojalá que hayan acá gente que realmente ama al Señor. Pero ¿saben lo que va a pasar? Las violencias que ustedes han visto en las calles van a seguir existiendo y van a seguir en aumento. Los impíos cada vez más van a tomarse. Va a haber anarquía, un estado de desorden total en las sociedades. Está penetrando en todas las naciones, todas las naciones. Y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. No piensen de que esto va a terminar. No piensen de que si en su país está todo en paz, va a seguir siempre en paz. Los impíos de este mundo, usados sin duda por un grupo, eh, normalmente por los, eh, ¿cómo decirlo? No quiero ser tan directo, ¿ok? Pero ustedes entienden, los líderes de este mundo van a tratar de sofocar sin duda las pasiones humanas, de tratar de controlar, pero la verdad es que cada vez más la violencia, la violencia a la propiedad privada, la violencia de parte de los seres humanos, la transgresión de los mandamientos, los robos, los asesinatos, cada vez más van a estar a a la orden del día, y ustedes ya lo ven, pero no han visto nada, ustedes van a ver cómo Incluso el mundo que se dice ser cristiano está siguiendo los mismos pasos de los impíos. Y vamos a continuar estudiando un poco más sobre el tema más adelante. El mundo va a ser lleno de miseria y de desolación. Ese va a ser el resultado de la obra que Satanás está haciendo en los corazones de los seres humanos. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del mundo antiguo del mundo antiguo fueron destruidos. Hoy en día, hasta en los países que dicen ser cristianos existe el cohecho cristianos que son políticos. Cristianos que lo único que buscan es aprovecharse de los más pobres, de los más necesitados. Y dicen ser cristianos, pero la verdad es que no son cristianos. Muchos políticos toman ventaja de la religión. ¿Se fijan? Muchos hombres impíos tratan de tomar ventaja de la religión. Pero también hay otros hombres impíos que lo que tratan es de destruir, destruir lo que el Señor Dejó que su palabra y sus mandamientos. Entonces hay dos grupos extremos. Unos por por un lado que son, tratan de destruir todo lo que tiene que ver con religión y con Dios y con Cristo Jesús. Y los otros que tratan de ocultar sus pecados usando la religión. Y son los dos grupos, gente impía, que no ama al Señor. En países que se llaman cristianos se cometen diariamente crímenes tan negros atroces y por el cual fueron destruidos los mismos hombres de la antigüedad. ¿Se fijan? Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo, para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento, y para que así escapasen a la destrucción. Wow, Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que, que diese aviso a este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de por qué nosotros estamos predicando con tanta solemnidad? ¿Por qué creen? Creo que lo he mencionado en otro video. ¿Piensan que quizá los predicadores están perdiendo su tiempo predicándoles todos los días por internet? No. Es la voz del Espíritu Santo que nos está llamando. Obviamente cuando yo leo esto acá lo veo como algo serio. Porque la Biblia no habla en términos de de risas. De que... eh, tengo que entretener a la gente con la finalidad de mentirles, sino que la Biblia habla de decir la verdad. ¿Cuál es la finalidad de decir la verdad? Guiarnos al arrepentimiento, para que así escapasen a la destrucción. Para que escapemos de la destrucción tenemos que arrepentirnos. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para este gran acontecimiento. Tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesús. Ya he hablado de que me gusta hablar mucho del amor de Dios, pero hay momentos donde también tengo que hablar de la justicia de Dios, como es en este episodio. Pero es el amor de Dios el que transforma los corazones. No se equivoquen, no es que el ser humano se tiene que ganar la salvación en base a obras, sino que tenemos que decidir aceptar a Jesús para que Jesús nos transforme en nuestra vida. Y podamos empezar a amarle más. Y cuando nosotros amamos a Jesús, empezamos a obedecer sus mandamientos. Tenemos que conocerle a Él. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, esa persona es una mentirosa. Eso dice Primera de Juan. Se fijan, no lo ha visto ni lo ha conocido. Y la verdad no está en él. Pero el que ama guarda sus mandamientos. Porque muchas personas tratan de separar, sin duda, el amor de los mandamientos. Y el amor y la obediencia están eh, son, están estrechamente relacionados. Se fijan, lo mismo que la fe y la obediencia. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios. Y ahora, con tanta misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. Dios, si es que tú me estás escuchando del otro lado, no quiero que malinterprete lo que estamos diciendo. Quiero que tú entiendas de que el mensaje de Dios es solemne de que a veces tengo que levantar la voz y también los siervos de Dios tienen que levantar la voz en señal de advertencia al mundo. Pero eso no significa de que nosotros no amamos al pecador. Nosotros tenemos que levantar la voz condenando al pecado, pero al mismo tiempo nosotros amamos al pecador porque nosotros mismos somos pecadores. Nosotros mismos nos hemos descarriado del Señor. Entonces cuando uno ve su condición de cómo vivía cuando estaba lejos de Cristo, Puedes compadecerte de otras personas, puedes tener misericordia de otras personas también, así como Dios tuvo misericordia de ti. Y entonces nosotros también tenemos que llegar a ser pacientes, pacientes como es Jesús. Y Jesús lo que quiere es que, que nosotros entendamos que en su misericordia Él nos está enviando este mensaje para que nosotros despertemos. Es necesario este tipo de mensaje para que la mente despierte. Y si es que hoy escuchas la voz del Señor, no te rebeles contra la voz de Dios. No critiques la voz del Señor. No respondas en contra de la voz del Señor. Solamente acéptalo. Y Cristo Jesús está dispuesto a obrar en tu corazón. Obrar en el corazón de tu familia. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y aún nos quiere dar la oportunidad de salvarnos. ¿Se fijan? Y este mensaje es para mí, no solamente para ustedes, este mensaje es para mí, porque el Señor también me llama a mí cada vez. Arrepiéntete, vuélvete a mí, acércate a mí, estemos más juntos, ámame más, ven hacia aquí, vamos a ser eh, socios, tú vas a ser mi hijo, yo voy a ser tu Dios. Dios me muestra su misericordia y eso mismo es lo que nosotros tratamos de mencionar también dentro de estos mensajes. Nos está invitando a obedecerlo. Los que nos hemos revelado quizá por muchos años, nos hemos apartado de Cristo. No sé cuál es tu condición. Tienes pecados que quizá no has declarado delante de Jehová. Hay pecados que te atrasan en tu vida cristiana. Tienes que abandonarlos. Tienes que volverte a Cristo Jesús. Y tienes que volverte a guardar los sagrados mandamientos del Señor. ¿Cómo lo tienes que hacer? No hay poder en ti. La única forma es volviéndote de todo corazón a Dios y Dios va va a enviarte su santo espíritu. Tienes que pedirlo, tienes que bautizarte, tienes que arrepentirte en primer lugar. Segundo paso, creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Tercer paso, bautizarte. Y si es que tú ya estás bautizado, entonces necesitas un bautismo del Espíritu Santo. Si es que tú no estás bautizado, tienes que partir con el bautismo. Tienes que contactar a un amigo, tienes que contactarme a mí, tienes que contactar a alguien con la finalidad de decir... Estoy dispuesto a aceptar nuevamente a Cristo Jesús y volver a sus pies. Y el Señor en su grande misericordia pasa por alto todos tus pecados, porque la justicia de Cristo los cubre. Y tú eres llamado nuevamente un hijo de Dios. Así que toma tu decisión ahí mismo donde estás. A todos los que abandonen sus pecados, mediante el arrepentimiento. Fíjense ustedes, esto es lo que estaba diciendo para con Dios y la fe en Cristo se les ofrece perdón. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. La Biblia habla constantemente en esos términos. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Muchas personas... No quieren renunciar al pecado, no quieren renunciar a que estaban equivocados. Y quizá eso te pasa muchas veces con el sábado. Ustedes saben que Dios, ya hemos visto de que el sábado fue una institución de Dios, pero la gran mayoría del mundo cristiano se ha revelado en contra de los mandamientos del Señor. Porque ellos creen, no pueden, no quieren renunciar al pecado, a la desobediencia. Quieren seguir en su, mismo, su misma actitud pasada. Y su vida también, sin duda, no es gobernada por principios puros, porque no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que la verdad está siendo predicada en todos los idiomas del mundo. Y Dios, en su misericordia, quiere que nosotros no rechacemos sus amonestaciones, no neguemos su autoridad, la autoridad de su ley. Solamente ocho almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Ocho personas. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora, antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría estas advertencias serán vanas. No Noé predicó 120 años. Nosotros llevamos predicando miles de años, distintos siervos de Dios en todos los tiempos. Muchas personas eh, lo único que buscan es la crítica, criticar a los mensajeros del Señor, la burla, los chistes en contra de los siervos de Dios. Pero un día sus voces serán acalladas para siempre. La muerte los sorprenderá. Y si es que te sorprende, la muerte sin haberte arrepentido va a ser muy triste. Porque el Hijo de Dios que te presentó la palabra de Dios va a ser salvo. Pero tú al no creerlo, no vas a ser salvo solamente por no creer la verdad y no obedecer la verdad. Y eso sería triste, pero yo sé de que tú eres de los que sí aceptan a Jesús y por eso estás acá. Así que eso me alegra y eso me alegra y por eso yo quiero hablarte hoy día. Quiero decirte de que Dios te ama y de que el Señor en su misericordia te está presentando un nuevo llamado para que tú aceptes a Jesús. Dice el apóstol Pedro, en los postrímeros, eh, debíse decir, días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No oímos repetir hoy hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos de nuestra tierra. No hay motivo de alarma, dicen. Antes de que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero. Y la justicia ha de reinar durante mil años. ¡Paz! ¡Paz! Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas. Muchas personas están dispuestas a considerar nuestros mensajes como alarmismo. Y quizá alguien también está pensando ya eso. Quiero llamarte en el nombre de Jesús a creer en la verdad. Acepta la verdad, hijo. Tú que estás ahí, escucha la voz de Dios. No te rebeles, no pienses de que este es un mensaje alarmista. Este no es un mensaje alarmista, esta es la verdad presente. Que Dios en en su misericordia te lo ha enviado para que tú te arrepientas y creas en Jesús. Y recuerda que con Jesús lo puedes lograr todo. Pero también Jesús tiene estos tipos de mensajes. Porque hay gente que dice en los púlpitos de las iglesias postmodernistas. Paz, paz y seguridad. No va a pasar ningún problema acá en la tierra porque el mundo todavía se va a arrepentir, todo el mundo. Y eso no es así. Pronto. Veremos la señal de la la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Y de qué lado vas a estar? ¿De los de Satanás o del lado de Cristo? Esa es la invitación. Toma una decisión. A mí me interesa que tú puedas ser salvo y de que yo también pueda ser salvo. Así que tienes que orar por mí también. Que el Señor te bendiga. Pero esta doctrina del milenario... Porque hay personas que creen que el mundo se tiene que arrepentir. Por mil años va a haber paz. Eso es lo que predican las iglesias postmodernistas, las iglesias mentirosas. Por esta doctrina del milenario no está en armonía con las enseñanzas. Pero, era la palabra, pero esta doctrina no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Jesús hizo esta pregunta significativa. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Como hemos visto, él, él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo de que iba a haber mil años aquí donde todo el mundo va, va a vivir feliz y para siempre. San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. Porque Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y nos da una tremenda lista de pecados que se notarían entre quienes tendrían apariencia de piedad. Vienen tiempos peligrosos. Porque fíjese lo que dice ahí Primera de Timoteo, capítulo 3. O Segunda de Timoteo, ¿dónde estamos? Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Fíjense ustedes, son gente religiosa, gente que tiene apariencia de piedad, dice que a esos lo tenemos que evitar. Se fijan, entonces las iglesias se van a corromper totalmente y nos da una tremenda lista entonces de los pecados que se van a notar en, entre quienes tendrían apariencia de piedad. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. No anda así acaso la gente con diversiones y festividades. Lo que poseían influencia, los que poseían influencia y poder, se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Los de influencia, los hombres, andan dando más días feriados para que la gente ande en diversiones y festividades, porque quieren, no quieren que se deje la impresión de, la, de que dejaría en sus corazones el último mensaje de advertencia, que es el que estamos dando. ¿Se fijan? No vemos repetirse lo mismo hoy, Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Fíjense ustedes, la gente está en las diversiones y en los placeres. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Hay una destrucción que se avecina. Y por eso nosotros tenemos que tomar decisiones. El mensaje de Dios es un mensaje solemne. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuese destruido por el agua. Asimismo, hay ahora hombres de ciencia que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es incompatible con las leyes naturales. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Dios no tiene límites. Los árboles salían disparados. Dios inventó la lluvia que nunca había llovido en el tiempo de los antediluvianos. El cambio climático de ese tiempo fue el clima, fíjese ustedes, por eso muchas personas ahora ya se preocupan por el clima en este tiempo, el calentamiento global. Pero sin duda Dios va a destruir con fuego esta tierra. Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción, habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese destruido por agua cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático. Entonces llegó la hora de Dios. Génesis capítulo 7, versículo 11. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Ahí quedaron sepultados con toda su jactancia eh, de filosofía. Filosófica, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad. Si es que alguien quiere ser sabio delante de Dios, hágase necio. Aprenda a ser humilde delante del Señor. Que el legislador es superior a las leyes de la naturaleza. El legislador del universo es superior a cualquier ley que él haya puesto en en el universo. Me refiero a leyes físicas, leyes de la naturaleza. Y que a la omnipotencia, o oh, no no le faltan efectivamente, que a la omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines. Y como fue en los días de Noé, como esto será el día en que el, di- el Hijo del Hombre se manifestará. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, según eh, Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y luego manifestamos también que como en los días de Noé, eso está en Lucas capítulo 17, versículo 26 y versículo 30, como en los días de Noé, así va a estar el, el mundo cuando Jesús venga, cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, porque esto es lo que enseñan muchas personas desde los púlpitos, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces, primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente o repentina y no escaparán. Wow, ha sido un mensaje solemnísimo el de este día. ¿Qué decisión tienes que tomar? Te invito a que tú puedas tomar decisiones. Si es que tú ya, ya eres del pueblo de Dios. Entonces tú tienes que empezar a predicar y a compartir estos mensajes con otras personas. Si es que tú todavía no te has bautizado, necesitas tomar la decisión de bautizarte. Si es que tú aún estás entre la espada y la pared de de si aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo en tu corazón, necesitas tomar una decisión. Porque este mensaje puede ser el último mensaje que hayas escuchado. Por eso hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Cómo te has sentido ahora que hemos leído la palabra del Señor? ¿Ha hablado eh, a tu corazón el Espíritu Santo? ¿Has sentido como que la voz de Dios te ha hablado? ¿Has sentido de que este es un mensaje diferente? ¿Has sentido de que realmente estás escuchando la verdad? ¿Sientes en tu corazón de que Dios te está llamando para la vida eterna? Si es que la respuesta es que sí, entonces tú tienes que tomar tu decisión. Y Cristo Jesús te acepta y te perdona tus pecados sin duda. Y a través de la fe y el arrepentimiento tienes que aferrarte de Jesús y pedir el Espíritu Santo. Y si es que tú ya llevas años como eh, hijo de Dios, entonces tú tienes que empezar a predicar la verdad. No tienes por qué quedarte estancado. Tienes que buscar hacerlo de todas formas, aunque sea a una persona podamos compartir y llegar con nuestro mensaje. Es suficiente. Y el Señor te va a recompensar según sea tu obra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor te doy gracias porque me has hablado de una forma solemne hoy día. Gracias Señor por ponerme entre la espada y la pared para poder tomar decisiones para la vida eterna. Y yo elijo, Padre, elijo servirte y seguirte. Y quiero que los amigos que me escuchan también puedan elegir salvarse. Y quienes están tomando decisiones, ellos saben en qué tienen que tomar decisiones. Ayúdales tú, oh Dios, para que ellos tomen decisiones para vida eterna. Gracias, Padre. Confío en ti. Bendice a nuestras familias. Bendice a la familia de ellos para que ellos no, sea, no sean un pie, una piedra de tropiezo para que ellos no sufran por causa de su familia. Yo también oro por mi familia, Señor. Tú los conoces. Tú sabes quiénes están dentro, quiénes están fuera. Te pido por ellos, Padre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.